0: Uh, welkom bij de tweede aflevering van de NL Scorescast met uh, vaste tafelgasten Rogier van Veen en Tom Lucas. Ja, uh, welkom uh, Rogier. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Uh, derde podcast, maar de tweede podcast voor scoresjes. Dus welkom aan alle scorchers, maar ook alle luisteraars natuurlijk van harte welkom in de NL Scorchcast. Want we hebben vandaag weer een, nou ja, een aantal leuke onderwerpen op het programma. In eerste instantie even kort terugblik naar nou, hoe die eerste podcast uh, is, uh, is ontvangen. We gaan het hebben over levels, de nieuwe rating hè, voor alle, alle scorchers die vanaf nou ja, 1 januari echt van start gaat. We gaan het hebben over Scorch 57, uh, nou, een nieuwe manier van, uh, van scorchen. En uh, nou, daar gaan we gewoon eens even lekker, uh, lekker doorheen. Maar uh, Rogier, ja, jij monitoort uh, bijna alles uh, bij de Scorchbond, dus ook vaste reacties van, uh, van de eerste podcast. Wat, uh, wat is je daarin opgevallen?
1: Heerlijk. Uh, nee, ja, we hebben inderdaad uh, leuke, leuke reacties ontvangen. Kijk, de cijfers zijn uh, positief en, en naar verwachting. Maar we krijgen ook gewoon leuke reacties en, en ook gewoon ideeën van mensen die zeggen, nou, nah, ik, uh, ik heb wel een bijdrage. We uh, hebben bijvoorbeeld het streamteam gehad, uh, die alle evenementen livestreamt voor uh, nou, onder meer NK, maar ook uh, invulling geeft aan de Eredivisie ja, die, die zeggen van, joh, wij, wij kunnen hier wel een rol van betekenis spelen. Nou, nou, dat soort initiatieven zijn we op zoek. Dus ja, mocht er nog een ander initiatief zijn, of, of mensen uit de scoreswereld of andere belanghebbenden, meld je vooral,
0: want ja, ook wij zijn op zoek naar content. Dus het is eigenlijk al een, een teaser voor komende afleveringen, waar we hun dan ook te gaan horen, denk ik. Dat zou zomaar eens kunnen, Tom. <laughs> Nou, hartstikke leuk. Ja, we hebben natuurlijk ook, uh, ik zei het al, dit is eigenlijk de derde podcast, maar de tweede voor scorchers. Want twee weken geleden hebben we de podcast voor, uh, voor clubs ook uh, gelanceerd, waarin we nou, iets meer in inkijkje ook geven in de trends en ontwikkelingen van de sport. Dus ja, mocht je daar interesse in hebben en heb je die nog niet geluisterd, dan uh, zijn die natuurlijk via de bekende kanalen zijn die, uh, zijn die te vinden. Uh, maar ja, we kijken in deze podcast ook weer een beetje maandelijks, uh, maandelijks terug. En Rogier, wat zie jij nou als jouw mooiste scorchmoment? Wat is nou het, het lekker blijven
1: hangen? Wat nou, is lekker blijven hangen, nou, dan is dat voor mij toch wel persoonlijk werk, uh, werk geledeteerd deze keer. En dat heeft te maken met Squares Levels, die is uh, 1 oktober uh, officieel uh, gelanceerd. Nou, je noemde het al, gaat officieel pas in per januari, maar nu alvast een adoptie -tijd, daar gaan we zo meer over vertellen. Uh, maar ja, dat is wel een project waar ik langere tijd mee bezig ben geweest, veel energie is ingegaan. Dus ja, dat is voor mij wel een, uh, een, een heel mooi moment uh, in deze maand.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ook goed, denk ik, om uh, straks wat dieper op uh, in te gaan. Want er gaan toch echt wel uh, flink wat dingetjes, uh, dingetjes veranderen. Zeker, zeker. Um, maar uh, voor uh, een heel groot deel alleen maar ten goede van, uh, van het spelplezier, denk ik. Eens, volledig eens. Ja, maar ik, zal niet, ik zal ook weer niet veel weggeven. Nee, nee, nee. Het moet wel uh, anders worden de verwachtingen weer te hoog. Hè? Oh ja, <laughs> ja. rekening mee
1: houden. Maar wat is eigenlijk jou, jouw mooiste moment afgelopen maand?
0: Nou, ik denk dat uh, ik hem dan wat meer, uh, meer persoonlijk houd. Toch uh, na 2,5 jaar uh, wat uh, minder gespeeld te hebben. Al moet ik zeggen dat ik voor corona ook niet heel actief meer was. Uh, maar nu toch wel weer wat meer, uh, wat meer op de scoresbaan staat. Dus echt wel weer plezier uh, meer op teruggevonden. Uh, weer een to heb gespeeld. Dus ik heb deelgenomen aan, uh, aan de scoreslife tour in, uh, in Utrecht. Uh, uh, niet uh, geheel onverdienstelijk, maar goed, dat zijn... Uh, dat, dat, dat uh, hè. Het een soort slagen die zijn eigen vlees keurt. Um, maar nee, ik heb er wel, uh, wel van genoten. De Eredivisie is weer, uh, is weer begonnen. Dus ja, uiteindelijk gaat het toch wel een beetje gewoon om het, uh, het squashje. Dus lekker wedstrijden spelen en plezier beleven aan deze, uh, aan deze sport. Dus dat, uh, dat is mijn, uh, mijn mooiste moment. Kijk, nou, daar
1: dat draait het natuurlijk uiteindelijk om. En dat is ook de, de groep waar we, het nu, uh, waar we het nu voor doen. Dus ik hoop dat al die mensen die nu luisteren ook datzelfde gevoel hebben. Dat ze zeggen, ja, lekker, het is weer begonnen. Hoeft me niet zoveel rekening te houden. Gewoon weer lekker vrijdagavond squashje of voor sommige woensdagavond. En tegenwoordig ook al zelfs op zondag met ja. de regiocompetitie, competitie Maar dat het allemaal gewoon weer lekker, dat het allemaal weer lekker kan.
0: Ja, maar ook onze eigen SBN-zondagcompetitie. Dus steeds meer verschillende uh, soorten uh, sportaanbod. Maar ook als, uh, als sport zelf uh, zijn er wel wat uh, innovaties uh, uh, geweest en gaande. Was al wel een aantal jaar, aantal jaar bekend. Maar het begint nu toch al steeds, uh, steeds meer op te poppen. En dan heb ik het over Scorch 57. Daar uh, heb je er vast wel van gehoord. Ja, ik heb er, ik heb er zeker van gehoord. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, of, waar staat die 57 voor? Nou, dat, dat, ja, dat, uh, dat wil ik je natuurlijk hartstikke graag vertellen. Maar ik, ik zal het uh, aan het einde van dit stukje ga ik, uh, het antwoord geven. Kunnen de luisteraars vast nadenken waar nou precies die 57 voor, uh, voor staat? Want ja, dat is toch wel weer iets geks.
1: Kijk, nou dan, dan ben ik in ieder geval benieuwd: wat is dan Squash 57?
0: Nou, Squash 57 is eigenlijk een combinatie van het reguliere scores, zoals wij kennen. Dus je speelt het gewoon op een reguliere squashbaan maar met andere materialen. Dus de bal is anders, uh, is, is, is wat groter en echt veel meer een soort stuiterbal. En uh, de racketvorm is ook anders. Dus het is eigenlijk een combinatie van racketbal, wat je toch wel meer kent in, in Amerika, die op grotere banen wordt, uh, wordt gespeeld met andere regels, uh, maar dan op de squashbaan. Uh, en daarmee eigenlijk bedoeld om het ook weer voor een veel breder publiek uh, een beetje toegankelijk te kunnen maken.
1: Kijk, nou, dat, dat klinkt in ieder geval positief en een mooie ontwikkeling van, uh, van de sport aan uh, zich. Je noemde het al, er, zit, er zitten gelijkenissen in. Zijn er eigenlijk ook verschillen? Bijvoorbeeld met
0: spelregels? Uh, ja, wat dat betreft heeft het dan wel weer een, een beetje vergelijkenissen met padel. We moeten wel uh, oppassen dat het, uh, niet, dat het allemaal een beetje onoverzichtelijk wordt. Maar in principe uh, mag de bal uh, niet direct de glaswand raken. Okay. Dus uh, omdat dat balletje zo snel gaat en zo'n bounce eigenlijk heeft, moet het eerst de grond raken... En dan de glaswand en dan mag je verder spelen. En daarnaast is ook bij, uh, bij de service uh, dat je hem uh, uh, volgens mij ook laat, laat stuiteren en, uh, en, dan, uh, en dan slaat. Uh, en dat, dat ja, is eigenlijk ook wel vergelijkbaar met, uh, met, met padel Dus ja, je kan zeggen Scorch uh, 57 is een combinatie van Scorch en racketbal maar Squash 57 is ook alweer een combinatie van uh, squash en padel... Uh, wat je gewoon lekker met z'n tweeën kan spelen op een, uh, nou ja, op een welbekende, lekkere squashbaan.
1: En als ik het zo hoor, wordt het daardoor ook een stukje toegankelijker of laagdrempeliger... voor bijvoorbeeld beginnende squashers om uh, eigenlijk bekend te raken
0: met de sport squash. Nou, ik denk dat de meeste luisteraars die ooit begonnen zijn met dit, uh, met dit spelletje... of misschien ook als eigenaren. Die, uh, die zitten te luisteren. Uh, best wel bekend zijn. met het fenomeen. dat een beginnende squasher. naar de bar toe loopt. en uh, tegen de barmedewerker zegt. het balletje is stuk. Want ja, hij stuit het niet. <laughs> ja, uh, dus, dus dat zal het even. Terwijl, ja, je moet toch even weten. dat het balletje moet even warm worden. en daarna. dan, dan komt dat spelplezier wel op, op gang. Nou, met Scorch 57. is dat spelplezier meteen aanwezig. Het balletje hoeft niet warm te worden. Dat scheelt al dat, enorm. Dat, dat scheelt. Uh, en het is, het is meteen ook toegankelijker. om ermee uh, er uh, mee te spelen. Het maakt ook wel een beetje een overbrugging wat het makkelijker maakt voor, voor, voor tennissers om uh, te squashen. En, nou ja, bij ons bondsbureau uh, werkt ook, uh, ook Menno. Uh, die voor ons uh, nou ja, de administratie ook, uh, ook doet, ook werkzaam bij de KNLTB. Nou ja, uh, jij weet vast nog wel dat moment dat we hem dat setje in zijn handen gaven. Ja, die was niet meer weg te slaan van de baan. En vervolgens na een uur hebben we hem opgehaald. Ja. Dus, dus dat maakt het, uh, omdat het gewoon, het is, het is makkelijk om, uh, om, mee, om mee te beginnen. En ik denk ook op, op latere leeftijd, hè, op het moment dat die afstand op de baan uh, wat, wat, wat groot gaat worden. Uh, je ziet wel ook op verschillende soorten uh, clubs, zie je ook bijvoorbeeld het achter de lijn toernooi, uh, rode lijn evenementen, bij, Victor ah, ja. bij Victoria doen ze Zeker, dat bijvoorbeeld ja, mooi, stief. Uh, maar met deze uh, materialen blijf je ook nog wel de, de voorkant van, uh, van de baan gebruiken. Uh, dus we willen aan de, kant, aan de ene kant willen we het toegankelijk maken voor jeugd. En aan de andere kant is het ook bedoeld om mensen langer aan de sport te kunnen verbinden. Kijk, een leven lang squashje. Als het aan mij ligt wel, ja. Ja. Weet jij bijvoorbeeld dan al, uh, Rogier, of de clubs zijn waar uh, Squash 57 uh, gespeeld wordt? Of waar ze de materialen hebben, dat mensen het kunnen proberen? Uh, zeker.
1: Ik weet toevallig bij mij in de buurt Reewijk, de Sluipers. Gesloten vereniging, maar wel uh, heel enthousiast ten aanzien van, uh, van Squash. Uh, die zijn hier al uh, volop mee bezig. Promoten het ook echt binnen de club. Uh, nou, Ga het eens proberen. Uh, maak gebruik van gratis recordsballen. En, uh, en ja, probeer het gewoon eens uit. Uh, ook om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad hier langer weer aan die sport uh, verbonden blijven. Dus dat is in ieder geval een heel mooie uh, Mooie mooi initiatief. Anderzijds bijvoorbeeld ook meer squash. Uh, daar zie je een, een beetje een verschuiving nu plaatsvinden van competitiespelers die wat meer uitstromen. Ja, en die zijn toch op zoek naar andere manieren van spelhandel. Eigenlijk wat je net al noemde met ouder is dan. Misschien net niet het lekkere woord in deze, maar de... Ervaren. De ervaren squasher, precies. Of de, de echte master, om het maar zo te noemen. Ja daar, uh, ja, daar moet iets anders voor komen. En daar is dit eigenlijk een hele mooie, mooie oplossing voor. Om, uh, dat die persoon nog langer aan de sport verbonden kan blijven. Zijn spelletje kan uitvoeren zoals hij van de ook gewend is. En nog steeds dat spelplezier kan, uh, kan beleven.
0: En als clubs nou meer willen weten, dan denk je, nou, dit wil ik ook bij mij op de club, waar kunnen ze zich dan melden?
1: Nou, dan mogen ze mailen naar breedtesport.nl. Breedtesport
0: nou, hartstikke leuk. Ja, het, is, het is niet alleen voor de reguliere is het een uh, innovatie. Misschien Maar machine, jij, uh, je hebt het ook al voorbij zien komen, Outdoor Scorch. Zeker. En, uh, een mooie glazen scorchbaan uh, die we nu aan het piloten zijn bij uh, Sportpark Middenmeer in, uh, in Amsterdam. Mocht je het nog niet geprobeerd hebben, uh, ga naar uh, OutdoorScorch.nl. En dan kun je gratis kun je die baan, uh, baan testen. En dan is mijn tip ook: neem een Scorch 57 setje mee. Want wij zien dat de combinatie tussen outdoor Scorch en Scorch 57 echt een hele toegankelijke manier is. Uh, om, om te starten met Scorch. En het ook daar lekker in die buitenlucht. het, het, uh, het, het spelplezier echt verhoogt. En ook voor mij als, als ervaren uh, Scorcher, ervaren jonge Scorcher, kan ik dan ook wel, uh, nog wel uh, zeggen. Uh, ook echt wel heel erg leuk, uh, echt heel erg leuk om, uh, om te doen. Dus. Daar gaan we ook nog kijken naar hoe kunnen we die sport nog verder innoveren. Met ook product development om daarmee de sport toegankelijker te maken. Dus een uh, klein tipje van de sluier. Misschien iets moois voor een, voor een volgende podcast. Uh, wel nog een kort vraagje daarin
1: Trent Je noemt neem een setje Squash 57 mee. Stel ik heb geen setje van uh, Squash 57. Waar zou ik dan terecht
0: kunnen? Nou dan kan je terecht bij uh, webwinkels. Maar Dunlop heeft ook daarin uh, voldoende, uh, voldoende materialen. Of gewoon via uh, Decathlon we hebben we daar uh, voldoende setjes om uh, Squash 57 uh, te kunnen proberen. Heeft uh, Isa nog wat uh, leuks voor, in, voor ons in petto vandaag? En dan gaan we eens luisteren of Isa nog een, uh, een echte dienstmededeling heeft.
1: De laatste NK's van dit jaar komen eraan. Op 26 en 27 november wordt het Isa's NK Jeugd Onder 23. en het NK Masters bij Meerskars Hoofdstorp gespeeld.
0: Ben jij er ook bij?
1: Meld je aan via sbn.toernooi.nl. Daar vind je overigens ook alle andere toernooien van dit jaar nog. Zie je dan! Nou, dat klinkt zeker enthousiast. Alle NK's, de laatste van dit jaar, om je in ieder geval nog voor de inschrijving. NK Jeugd, NK Masters. En al het vooruitblikje richting begin volgend jaar. Want dat komt er alweer snel aan.
0: Ja, weer traditioneel. Wat in gewoon de normale maand, de maand februari. Uh, dus ja, ik zou aan iedereen ook zeggen... Ja, dit is wel een beetje het moment om nog punten te vergaren... voor, uh, voor de nieuwe ranglijst. Het is uh, extra nieuw-nieuw, want 1 januari gaan we over... naar een uh, echt officieel nieuw systeem.
1: Squash levels, je noemde hem al.
0: Absoluut. ja Ik denk dat het heel goed is om uh, de squashjes een beetje mee te nemen... In, in wat houdt dat nou precies in. En eerst was ik een viertje Of eerst was ik C2 en toen werd ik een viertje En nu word ik een 3.894. Um, dus nou ja, laten we het allemaal even wat... Uh, wat verduidelijken, uh, maar laten we ook gewoon even beginnen bij het, uh, bij het begin. Um, Rogier, waarom stappen we over naar een nieuw systeem? Nou, we hebben um, eind 2020 2021 hebben we een uh, onderzoek gedaan onder squashers,
1: uh, met name wedstrijd squashers. Maar goh, wat zijn nou je grootste pijnpunten? Dus hoe kunnen we nou squash voor jou leuker maken en die pijnpunten eigenlijk wegnemen? En eigenlijk een van de meest gehoorde argumenten was... Ja, zorg nou gewoon eens simpelweg dat die speelsterkte klopt. Dat, dat het een prestatieve weergave is van mijn huidige speelniveau. En dat die ranking daarmee ook gewoon klopt. En niet zozeer alleen een gemengde ranglijst vormt. Maar dat ook gewoon weer dames equal position krijgen. En een eigen ranglijst krijgen waar een eigen systematiek achter hangt.
0: Goh, wat fijn. Dus ik hoef niet meer straks naar scores.nl uh, ranking, damesranking en dan moet ik kijken naar hoeveel punten ik heb en dan weet ik ongeveer welke damespeelsterkte ik ben.
1: Nee, dat, uh, dat zou als, zomaar kunnen dat dat er allemaal vanaf is. Als, als ja. ik een dame was geweest natuurlijk. <laughs> Heerlijk, nee, maar, maar, maar buiten dat om daarna zien we ook andere zaken. Bijvoorbeeld het stukje cumulatief. In de huidige ranking zag je dat er steeds meer punten eigenlijk bij kwamen. Uh, waardoor op het moment dat je niet speelde, bleef je eigenlijk gewoon staan op de positie die je ooit hebt bereikt. Tenzij mensen jou gingen inhalen. Maar dat was Heel erg moeilijk. Die doorontwikkeling van beginnende spelers, jeugdspelers, uh, vooraanstaande topspelers. Ja, dat, dat nam zoveel tijd in beslag om een
0: gezonde doorontwikkeling te maken in het systeem. En ja, je zag ook dat mensen die al een tijdje een aantal punten een aantal punten hadden behaald, die bleven daar dan ook eeuwig staan. Want ja, ja je, je krijgt steeds meer, uh, steeds meer punten.
1: Precies, ja, de, 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 of, of je nou wedstrijden had gewonnen in 2013 of in, in 2021, ja, dat maakte in dat systeem niet uit. En wij vonden van ja, dat, dat, dat moet wel anders. Dus we zijn eigenlijk gaan kijken of, ja. Kunnen we dat niet op een andere manier inrichten?
0: Nou, ik denk dat dat uh, zeker kan. Ik denk dat het ook best wel, best wel goed is gelukt. Uh, maar goed, dat is, uh, oordeel mij, dat is uh, een oordeel van, <laughs> de, oordeel van, de, van de squasher. Uh, maar goed, ja, ik heb natuurlijk van dichtbij. En ik, ja, de manier van, uh, van, van bepalen en, 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 en hoe het tot stand komt is wel echt even anders dan nu. Dus het zal voor heel veel squashers ook wel even wennen zijn. Uh, maar op de lange termijn denk ik ook wel dat het, uh, nou ja, het, spel, het spel vreugde uh, absoluut ten, ten goede komt... Um, wat laten we eens wat meer naar die uh, berekening gaan? Want je zegt net al een cumulatieve ranking. Dus je kreeg natuurlijk, het was uh, een tweetje speel tegen een tweetje. En die krijgen dan, uh, want een, de ene had twee, had van de andere twee gewonnen. Dus kreeg hij er uh, 50 punten bij. Um, maar dat gaat nu heel anders. Hoe, 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 hoe zit dat een beetje in elkaar? Kun je dat een beetje in Jip en Janneke voor mij nog een keer uitleggen? Nou,
1: ga ik hem een, een, poging, een poging toe wagen. Um, het, hoe het systeem werkt. We hebben eigenlijk een, een hele vergaarbak gemaakt van alle we historische wedstrijden die in Nederland zijn gespeeld, maar ook in andere landen van de wereld. Al die wedstrijden zijn bij elkaar gekomen en uh, op basis van al die wedstrijden kunnen we een voorspelling doen wat de verwachte uitslag van die wedstrijd gaat worden. Ja, Dat noemen we eigenlijk kunstmatige intelligentie of artificial intelligence, om het dan toch een beetje technisch te maken. En op basis van die schaalwaardes die daaruit komen, van wat wij verwachten dat iemand tegen iemand speelt. Dus je wint bijvoorbeeld met 11-7 en, en 3-1 bijvoorbeeld, kunnen we dat gaan afzetten tegen je daadwerkelijke wedstrijdresultaat. En daarmee kunnen we bepalen, ja, heb je het nou beter gedaan dan de verwachte uh, wedstrijduitslag of heb je het minder goed gedaan? En dat heeft effect op
0: jouw rating, een nieuwe term. Dus als uh, jij tegen mij speelt, uh, ik, ben, uh, uh, ik ben hoger gerenkt, ik heb een betere uh, rating. Dan uh, verwacht het systeem dat jij van mij uh, verliest met 11-3, 11-3, 11-3. Maar uh, in werkelijkheid is het L-6, L-6, L-6. En dus ga je stijgen.
1: Ja, klopt. Ja, dat, en, en dat is echt iets nieuws aan dit systeem. In het oude systeem, die keken we, zoals je net al noemde, alleen naar ja, als ik win uh, of verlies, dan heeft dat effect op mijn punten. En in dit systeem gaan we echt kijken naar het daadwerkelijke verschil tussen die games. Wat is nou het daadwerkelijke niveauverschil om, om, om ja, die metric, om het maar zo te noemen, mee te nemen uh, in al die berekeningen?
0: Dus daarin maakt het het ook uitdagender, denk ik, voor jou om tegen een goede speler te spelen. Want eigenlijk elke prestatie die je levert kan effect hebben op je, op je rating.
1: Zeker, ja. Dus ook als jij de mindere speler bent in zo'n wedstrijd, ja, kan je gewoon nog echt voor ieder punt gaan. En, en, want ja, dat heeft uiteindelijk invloed op je rating. Ook als je verliest, kan je gewoon nog gaan stijgen in je, in je, in je rating.
0: Maar betekent dan ook dat als ik win, dat ik kan zakken?
1: Ja, dat uh, is ook iets nieuws. Um, iets waar we ook veel over hebben gesproken intern. En we hebben gekeken, van, ja, kunnen we dat maken? Om het maar voorzonder gezegd op tafel te gooien. En wij zijn van mening van wel. En de reden dat we daarvoor hebben gekozen is dat we zeggen, ja, wedstrijden moeten van een zoveel mogelijk gelijk speelniveau komen. Dus het moet ook kunnen zijn dat je gaat zakken in je rating. Dat kan natuurlijk als je verliest, maar we zijn ook van mening... dat dat moet kunnen als je uh, toch wint, maar dat het resultaat minder is... dan van tevoren begroot. Dat klinkt misschien gek, maar er zijn genoeg wedstrijden... waarbij de score een daadwerkelijke representatie is van de daadwerkelijke uitslag. En soms hebben mindere spelers al heel erg hun best gedaan... om een extra puntje te vergaren. Uh, bijvoorbeeld een, een 11-3 zou zijn en het wordt die 11-6... Ja, dan heeft die scorcher die uiteindelijk die zes punten in iedere game heeft verdiend... het gewoon heel goed gedaan. En dan moet hij daar ook voor worden beloond. En dan heb jij het als goede scorcher... Ja, gewoon ietsje minder goed gedaan
0: op dat moment. Maar omdat ik win, zitten er toch nog wel wat? Wordt er toch wel een klein beetje rekening mee gehouden? Of word ik gewoon echt afgestraft?
1: Nee, de, 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 de intentie is ons zeker niet dat als jij een, een puntje weggeeft... uit solidariteit of, of net even wat makkelijker speelt... dat je daarin gelijk bestraft moet worden en dat dat moet dalen. Dus wat hebben we nou gedaan? We hebben gezegd... De, er moeten in al die formules, die algoritme, zoals je dat noemt, aan de achterkant, moeten dempingswaarden worden aangebracht. Dus het moet niet zo zijn dat jij op één of twee of drie puntjes al direct over de wedstrijd gezien in één keer bestraft gaat worden omdat jij wat solidairder bent en ook gewoon ja. een, een, leuke, een leuke vrijdagavond bijvoorbeeld we hebben.
0: Maar het is ook zo, hè, als het niveauverschil uh, van tevoren af al significant groot is, dan houdt het systeem daar eigenlijk al rekening mee. Dus kan ik nog steeds een leuke wedstrijd ervan maken. Zonder dat mijn rating daarvan uh, echt onder leidt. Dus volgens mij uh, wordt daar allemaal wel rekening mee gehouden. Dus ja, volgens mij is ons niveauverschil uh, niet heel. Dus bij ons zal dat misschien uh, <laughs> <laughs> wat, minder wat, wat minder van toepassing zijn. Wat minder van toepassing zijn. Maar daar wordt wel allemaal, uh, allemaal rekening mee, uh, mee, 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 mee gehouden. En, Zul dat, is dat volgens mij ook iets wat we gewoon moeten gaan monitoren de komende, de komende periode... om te kijken hoe dat, hoe dat zich uiteindelijk uh, in de praktijk nog verder zich gaat, uh, gaat ontwikkelen. Maar ik denk wel dat het een goede weergave geeft uiteindelijk van je spelniveau. Um, en ook als je ziet in allerlei onderzoeken zijn mensen op zoek naar gelijk speelniveau... en gelijke speelmaatjes. Uh, en motiveert het ook wel weer als je gewoon echt tegen iemand kan spelen... en echt op je eigen, uh,
1: eigen niveau terechtkomt. Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens om. En... en... Als je ook kijkt naar de uitstroom van competities... dan is eigenlijk de meest genoemde opmerking is gewoon... ja, ik kan geen gelijkwaardige wedstrijden spelen op van mijn niveau. Um, dus ja, dan is dit ook zeker iets waar, waar rekening mee gehouden moet worden. En we denken dat we met dit systeem eigenlijk weer een hele grote stap daar naartoe zetten om die ambitie eigenlijk uh, waar te gaan maken. Dan kan je twisten over een ratingssysteem, maar er is geen enkel systeem is waterdicht. Uh, want ja, uiteindelijk is er gewoon hele platte data die erin komt. Het is 11-7 tegen 11-5 uh, en daarna 11-5 en nog een 11-6. Dat zegt nog steeds niks over de intensiteit van die wedstrijd die uh, door beide spelers uh, geleverd is. Dus ja, het, het zal nooit waterdicht zijn. Maar ik denk dat we in ieder geval een hele mooie stap nu zetten als sport richting een uh, weergave van ieders huidige speelniveau.
0: Nou ja, dat, dat denk ik ook. En een veelgehoorde wens ook wel van, van Scorchers... stond al echt heel lang wel op het lijstje van, uh, van de wensen die we gehoord hebben. want gaan daar nou eens mee, uh, mee aan de gang. Uh, en hebben we ook echt wel volgens mij gekeken naar... hoe doen ze dat in andere sporten nou? En is dit wel een vergelijkbare manier als dat ze het bijvoorbeeld ook doen in, in de tennissport... Daar kennen ze ook de 1 tot en met 9 uh, systematiek en ook een, een algoritme uh, wat, uh, wat daarachter werkt. Maar toch uh, zit, is er bij ons ietsjes anders en hebben wij gekozen voor, de, voor een internationale partij, uh, Scores Levels. En daar zit ook een reden achter. Kun je daar uh, ons nog wat meer in meenemen? Zeker. Kijkend naar
1: dat wens- en behoefteonderzoek waar we het eerder over hadden als de aanleiding om, om te veranderen in dit systeem... is onder meer dat jeugdtalenten, topspelers, ja, die werden eigenlijk ook een soort bemoeilijkt in hun ontwikkeling... maar dan op internationaal niveau omdat die wedstrijden uit Nederland eigenlijk nooit meetelden op internationale schaal. En daarmee werden ze eigenlijk een soort van gestraft voor het in Nederland spelen. Wij zijn van mening dat dat vestigingsklimaat in Nederland heel belangrijk is voor die, voor die topsporter. En we willen ook juist andere topspelers uit de wereld naar Nederland toe halen. En we zijn gaan kijken of ja, hoe kunnen we daar nou goede invulling aan geven? En tezamen met Squash Levels en de PSE uh, willen we eigenlijk toewerken naar een global squash level systeem. Dus je hebt straks je rating, die gebruik je in Nederland, dat is 1 tot en met 9. En je hebt een level, en dat is eigenlijk meer van toepassing voor de internationale topspeler, of in ieder geval de internationale speler, wordt dat global squash level interessant. Uh, dat is eigenlijk een beetje het oude puntensysteem van vroeger, maar dan op een iets andere, andere schaal. Um, en daarmee kan je eigenlijk meten ten opzichte van andere spelers in de wereld. Dus als, ook, ook als breedte -scorcher. stel dat jij zegt, nou ik ga een keer naar Australië en ik wil er een potje scorsen op de lokale club. Ja, dan kan je zo kijken joh, met wie kan ik binnen
0: die club uh, een heel leuk potje spelen. En dan geeft dat eigenlijk een hele representatieve weergave van je, van je speelniveau. Ja, dus daarmee zijn we eigenlijk samen met uh, volgens mij England Scorch en Australië... Uh, zijn we nu uh, voorloper in dit, uh, in dit traject om echt naar een global Scorch-level uh, rating systeem toe, uh, toe te werken. Wat ook voor de Masters het interessant maakt op het moment dat zij internationale masters toernooien gaan spelen... Um, dat ze zich direct kunnen meten en ook meteen weten wat hun, hun speelniveau is... Maar ook als jij een keer op vakantie bent naar New York of naar uh, Spanje, Duitsland, Frankrijk, uh, waar dan ook. En je hebt gewoon even zin om op jouw niveau een potje te kunnen spelen. Dan kun je gewoon straks via dat platform op basis van jouw speellevel kun jij gelijk uh, gestemde speelmaatjes uh, vinden. En kun je ook eigenlijk als iedereen dat straks gebruikt gewoon kijken ja, wat is nou eigenlijk mijn positie in de wereld. Ja,
1: klopt. Nou, ik denk een hele mooie, mooie feature en, en ja, tegelijkertijd ook gewoon een hele mooie um, aanvulling voor squashers die eens over de grens uh, actief zijn.
0: Uh, ja, dat denk, ik, uh, dat denk ik ook. Maar tellen dan ook echt alle wedstrijden, alle wedstrijden mee om dat zo representatief mogelijk uh, te maken?
1: Ja en nee. De ja, in principe tellen alle wedstrijden mee die geregistreerd zijn bij Squashbond Nederland. Dus competities, uh, clubladder, gelieerde toernooien. Dus de Squash Live Tour bijvoorbeeld telt daar ook in, uh, in mee. De nee zit met name in, ja, als evenementen niet bij ons aangesloten of niet, niet bij ons bekend zijn of niet door onze systemen gaan, ja, dan kunnen wij die gewoon niet mee laten tellen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat de partij die dat uiteindelijk uitvoert in bijvoorbeeld het buitenland, dat die alsnog een koppeling heeft met squash levels, ja, dan tellen die wedstrijden wel bijvoorbeeld mee. Dus heb jij gespeeld bijvoorbeeld in, ja, in dit geval in de Australische competitie, om even een heel gek voorbeeld te noemen, ja, dan kan die wedstrijd gewoon meetellen voor je Nederlandse rating uiteindelijk.
0: Ja, maar ook uh, op termijn dus clubtoernooien die aangemeld worden via spn.toernooi.nl kunnen daarmee automatisch meteen meetellen voor, uh, voor scoreslevels. Um, en er zit ook een nieuwe feature, uh, feature in. Je krijgt er wel minder punten voor als dat je dat in een uh, competitiewedstrijd uh, speelt. Uh, maar als wij nu tegen elkaar spelen, kan ik via scoreslevels uh, een, uh, een vriendschappelijk wedstrijdje invoeren volgens mij.
1: Klopt, ja, nou ja. We zien gewoon dat er op heel veel clubs in Nederland gewoon heel veel op, op laagdrempelig niveau een, een oefenpotje met elkaar wordt gespeeld. Ja, en hoe leuk zou het zijn als je die score ook gewoon ergens kan vastleggen en dat dat eigenlijk in de vorm van een soort ja, bijna strava-achtig, uh, waarin je eigenlijk je eigen ontwikkeling, maar ook die van jouw vrienden en dergelijke, allemaal kan volgen, bijhouden, noem het maar op. En hoe leuk is het dan als je ook je onderlinge partijtjes met elkaar gewoon allemaal kan vastleggen om te kijken of ja, wie is nou eigenlijk de beste score binnen mijn groepje?
0: Ja, superleuk. Denk ik uh, een goede, to goede toevoeging. Wanneer gaat dit uh, allemaal in?
1: Ja, we hebben daar twee data in. Uh, de eerste is eigenlijk al geweest, 3 oktober. Uh, daarin hebben we alles gelanceerd. En vanaf dat moment was het mogelijk om jouw nieuwe rating per 1 januari 2023 in te zien. Uh, dat hebben we bewust gedaan die drie maanden adoptietijd, tijd. Omdat er ja, gaat gewoon heel veel veranderen. Uh, dus we vonden het belangrijk dat ja, Squashers ook de tijd hebben om enerzijds te zien wat gaat er allemaal gaat veranderen. Uh, maar ook ja, sommige mensen die zullen misschien iets dalen. Ja, dan hebben ze in ieder geval nog de tijd om zich op te werken naar het niveau... waarvan zij denken dat zij dat niveau representeren binnen de Nederlandse gelederen. Dus vanaf 1 januari is, is beoogd om nou ja, alles door te voeren. En uh, werken we met, met squash levels.
0: Ja, daarbij toevoeging, alle wedstrijden uh, nu tellen al mee. Dus worden ook meegenomen in die bepaling van 1 januari. En wat daarbij ook nieuw is, als jij op vrijdagavond je competitiewedstrijd hebt gespeeld... En de competitieleider heeft dat ook ingevoerd voor 12 uur. Dan is op zaterdag je, uh, meteen uh, je uitslag verwerkt. En zie je ook je, je ontwikkeling, je groei. Um, dus hoef je ook niet meer een maand te wachten om te kijken wat, het, uh, wat er gebeurd is met je, met je rating. Um, maar is dat eigenlijk gewoon iedere 24 uur?
1: Ja, nou ja dat, dat maakt het wel heel, heel volgbaar en, en interactief om, om met je, nou ja, je teamgenoten, je vrienden. Om dat gewoon eigenlijk nou, misschien wel bijna dagelijks te gaan checken. Van, ja, hoe is nou mijn squashontwikkeling en hoe heb ik het nou over de afgelopen weken, maanden, maanden gedaan. Uh, daar zitten nog allemaal leuke kleine gimmicks in. Die ga je zelf zien als je op dat, uh, op dat platform zit. Wat misschien nog wel even goed is om te benoemen. Uh, we hebben natuurlijk ook een lopende competitie momenteel. We hebben inmiddels al bij de Captains aangekondigd daarvoor dat we een onderzoek doen. Van, goh, wat heeft jullie voorkeur? Gaan we door met de huidige systematiek? Bevriezen we dat en speel je daarmee de competitie uit? Of zeg je, nee, we willen vanaf januari ook over op squashlevels... Uh, omdat dit systeem gewoon echt bijdraagt aan gelijkwaardige wedstrijden.
0: To be discussed zou ik bijna willen, willen zeggen. Um, als ik uh, het nu alvast wil zien, waar kan ik mij registreren? Nou, Dat kan op sbn.squashlevels.com slash register. Nou, uh, mocht je dat uh, nog een keer willen horen, zou ik zeggen, spoel een paar seconden terug. Um, ja, dan heb ik uh, voordat we gaan uh, afsluiten, nog één brandende vraag. hier. Waar staat 57 voor bij Squash 57? Ja, dat staat uh, voor de diameter van de baltom. 57 mm. Jeetje, kan het leven soms zo simpel zijn? Ja, had ik maar wat ingezet hiervoor. <laughs> Hopelijk hadden veel luisteraars hem thuis uh, ook goed. Voor nu uh, zit uh, de tweede aflevering voor de Squashers uh, er, alweer, er alweer op. Dan ga ik jou weer bedanken Rogier en, en ook alle luisteraars, hopelijk tot de volgende keer en laat weten wat je ervan vond.